0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事呢，来自网友午夜没事打酱油投稿分享。故事名称：那些长辈所讲的神兽。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。想必喜欢灵异题材的朋友们。大部分的应该是小时候特别喜欢听一些长辈老人说些民间的传说故事吧。我今天所讲的这些事儿呢，也都是家里的长辈告诉我的，我转述给大家，没有艺术加工，不求文采，只是给大家讲讲一些长辈经历过的奇闻异事。不知道大家小时候有没有过对一些灵异动物的向往？我这里说几个，是我爷爷、姥爷、姥姥告诉我的。第一个呢，是我爷爷告诉我的。以前农村的土坯房，单独的厢房呢也有里间外间，更何况呢，爷爷那时候还是个小地主。爷爷从记事起呢，他的奶奶从来都不让任何人去他那屋的里间。他奶奶很慈祥的一个人，但是谁要是想进去里间，奶奶就会非常愤怒的制止。爷爷因此也挨过几次打。小孩子嘛，心里好奇。当然也没成功进去过，只是听别人说，奶奶这里间住着一个刺猬，平日里呢会陪奶奶说话，是个福寿，不是害人的。有一次呢，爷爷在屋檐下面玩耍，听到奶奶那屋里面有人说话。他的爷爷呢去世的早，也因为他奶奶的忌讳，一般呢也没有人去和他奶奶聊天。那这会是谁呢？爷爷想到了大人们说的那个传言，于是爷爷就小心翼翼地走到门前，透过门缝就往里面瞅。他果然看到炕上坐着一个一身白衣服的年轻女子，但是因为角度问题，爷爷看不清楚脸。于是呢，就想把门缝拨的大一点。就这么一用力，门咯吱一声。爷爷心里一害怕，还没等看清楚那人的脸，那人一下子就消失了。他奶奶勃然大怒，说：“进门怎么不敲门呢？”然后一顿暴揍。从那以后，他爷爷就再也没有敢私闯他奶奶的厢房了。等到他奶奶去世的时候，傍晚临下葬，一道很亮的光从他奶奶的厢房中冲着天边就划去了。全村帮忙的人都看到了，人们说他奶奶死了，那个刺猬也走了。第二个呢，是我姥爷讲的。老爷小的时候，他父亲去地里插稻子，水渠里面发现了一只奄奄一息的小乌龟。于是呢，回家的时候就便抱了回去。家里呢条件也不错，也不差一顿肉。再说了，龟是灵物，于是便没杀，找大夫开了点药，一点一点的就活了过来。在家养了几年，太老爷呢只要在家，这只龟就跟着他。太老爷也很喜欢。几年之后呢？突然有一天，这只龟当着太老爷的面往外爬，爬到门口还看着太老爷。太老爷把它抱回来，它还是继续往外爬。太老爷明白，这是这只龟真的要走了，于是便再也没阻拦。在太老爷家门前的是一个大池塘，这只龟呢爬到池塘边，回头看了看太老爷，便一头钻进池塘里去了。这件事情过去很久。人们也就都忘了这只龟，只有太老爷有时候喝酒的时候，跟人们说这只龟通人性，可能是后来该去繁衍后代了，于是就走了。过了几十年，太老爷去世了。发丧的第一天，村里有人说村头不知哪里爬来了一只好大的乌龟，足有锅盖大。农村人本来就对这种灵物忌讳，也没有人敢动。那只龟就慢慢地爬到了太老爷家。这时人们才想起来，太老爷以前老说那只龟。家里人看到这只龟的时候，也想起了以前的事情，于是就拿来吃食和水，像招待贵客一样。可是这只龟不吃不喝，就在太老爷的灵棚前待了三天。等到第三天下葬的时候，前面人抬着棺材，后面跟着一只大的出奇的乌龟。本来呢想找人一起抬着龟的，一呢是龟太大，二是没人敢抬，总怕惹了这灵物。反正呢，下葬队伍走得很慢。啊，这里说一下，我家是黄河入海口，不知道有没有同乡。我们这里有一种习俗，就是为了表示死者对家的留恋，送葬的队伍呢会故意走得很慢很艰辛，表示死者不愿意离去。有时候二里地的路程会走一个多小时。因为期间呢还有好几次败祭，然后呢便由着他慢慢跟着。下葬完毕，人们都没有离开，就想看看这灵物会干什么。这龟在人们的注视中就向旁边的河里爬去了。他爬到河边的时候，回头看了看太老爷家里的人，然后爬进河里不见了。老爷回忆说，他这一下就确定这就是当年那只龟。因为这次回头离开的情景，跟当年那只龟的神态一模一样。人们对这只龟惊叹不已，后来竟然传出了很多版本，有说这只龟是龙王的儿子，不得不回龙宫；太老爷去世回来报恩的，也有的说是本地龙王回来报恩的。当然了，这些都是人们杜撰的一些美好愿望罢了。或许它本身就是一只龟，一只有了灵性的龟。第三个呢，就是我姥姥见过的了。现在姥姥回忆的时候还心有余悸。姥姥小时候，他们村有一个地主，其实地主并不是都跟我们电视电影里面演的那般霸道啊、很多，有很多的地主呢，也是靠自己的打拼才有地的，而且也总接济乡里，跟别的农民没什么区别，只不过家里富足一些。我们这里呢，对那种成了精的蛇称作大虫。这个地主家里呢，就供着这么一条大虫。姥姥说，以前就听说他家有一条大虫。这种成了精的蛇是可以控制自己的体态，可以大到好几十米长，也可以小到筷子大小。有次姥姥家借了地主家一个水桶，用完后呢，大人就让姥姥去还。到了地主家，地主家的夫人就说：“放到东屋去吧，门没关。”然后姥姥便领着水桶去了东屋。结果姥姥一开门，整个人一下子傻掉了。一条水桶粗的大蛇整整盘了一屋，一个硕大的蛇头正盯着他，蛇头上还顶着一个大的鸡关子。按姥姥的说法，那眼睛就跟牛脖子上挂的铃铛一样。姥姥吓得啪的一下坐在了地上，水桶也扔了，想哭也哭不出来。地主家夫人的一看知道坏事了。赶紧就过来关上门，把姥姥扶了起来。啊，笑着说，就说不怕不怕，这是仙家。这时呢，姥姥才哇的一声哭了出来。地主家夫人把姥姥送回了家，跟姥姥家大人道了歉，说仙家平时都不现身的，都是盘在梁上的，也不知道今天有什么事情，是我疏忽了，吓着孩子了。不过没关系的，仙家是不会害孩子的。姥姥还是吓得魂不守舍，哭了一下午。晚上的地主家夫人就送来了几个苹果啊、桃子，还拿来了一只烧鸡，说这是供给仙家的。仙家说了，让孩子吃了这些东西就好了。那个时候呢，烧鸡还是很少吃到的。姥姥毕竟还是个小孩子，见到烧鸡也不哭了，抽抽噎噎的就吃了小半只鸡。估计是哭累了，便睡了过去。第二天早上起来就好好的了。可是从那之后。他再也没敢去过地主家，可能是有心理阴影了。再说一件老爷的事情，我老爷呢是很瘦弱一个人，不过胆子却大的出奇。受他父亲的影响吧，老爷呢也是一个喜欢舞文弄墨的文人，一身正气，写的一手好字。现在每年春节的对联都是自己写，村里呢也很多人请老爷给他们写对联老爷年轻的时候呢，村里有一位老人去世了。我们这里的习俗呢，是死人要守灵三天的，晚上也要有人守灵的。但是那位老人去世第一天，守灵的晚上就出现了怪事到了晚上，院子外面就开始有人往院子里面扔碎砖块。砖块啊，那时候农村全是土坯房，哪里来的砖块？唯一舍得用砖的地方。就是下葬的墓地里面，就算是平时也很少碰到砖块的。当时呢，连老人家的家人都不敢守灵呢，村里没有一个人敢去，于是便想到了我姥爷。老爷去了之后呢，就点着旱烟，搬了个凳子就坐在了院子的灵前。果真过了一会儿，院子外面开始往院子里扔碎砖块、小石头什么的。老爷也不怕，拿了一个篮子开始捡。捡满了一篮子，老爷就拎到一边去。过一会儿，外面又开始扔，老爷拎了三篮子。这时候呢，已经很晚了，老爷又换上了一锅子汗烟，走到院子外面，冲着扔碎砖的那边就说：“说老林啊，是你不？是你的话，你扔一晚上了，我也陪你捡了一晚上了，你不累，我也够累了。你说你折腾啥呢？你看你吓得孩子都不敢给你守灵了，该走你就走吧。”你这样对你也不好，对你的家人更不好。如果不是老林的话，人家家里出了这种事儿，你来捣乱不好是不？能有多大恩怨啊？老林也过去了，有啥事儿你俩就商量着处理，就别拿活人开玩笑了，行不行？然后老爷就又回去坐着，外面果然不再扔了。这种事情排除了人为，因为以前这种事情经常发生。二是这种碎砖块很少见的，方圆几里都没有砖房。三是那砖一看就是墓地用的青砖。再说一个我们村一个大伯的，他自己说起来就是说是阎王爷放了一条他的命。他小时候发药子，现在说呢就是疟疾。那时候农村的疟疾基本上就是绝症，救不回来的。当时呢，还送到了类似于卫生室的一个地方，整个大厅躺了14个发疟疾的孩子。大伯回忆说，送去的第二天下午，也不知道是烧糊涂了还是怎么的，他看到房顶突然出现了一个大铁钩子，那大铁钩子上还长着翅膀，在屋子里面飞过来飞过去的，然后大铁钩子在每一个孩子的头顶那里勾了一下。飞到他这里的时候，大铁钩子顿了顿，并没有勾下来，然后直接飞进屋顶就消失了。第二天早晨就听到好多大人的哭声，还听到他母亲喊着他的小名叫他醒醒。他被摇醒了，看着母亲红红的眼睛说：“咋了？”原来整个大厅的其他孩子全都死了，就他一个人活了下来。又住了几天便康复回家了。大伯说：“那钩子可能就是黑白无常的吧，可能是自己的寿限不到，就让自己活了下来。”最后再说一个，是我上面这个大伯家的伯母，他们俩呢真是同病相怜。有一年大地震，还下着大雨，伯母就生病了。那时候呢也没有多少吃的，又饿又病，伯母就昏迷了。也不知道昏迷了多久，突然病好了。伯母说，当时天还阴着，来了一个赶驴的车，叫他上去。也不知道别的地方有没有一种说法，说是驴就是鬼，晚上碰到不明的驴车或者骑驴的，很有可能就是鬼。然后呢，伯母就上去了。他知道那个赶驴车带他走的方向是离家越来越远，但他就是下不来，也不知道走了有多远的路。突然，伯母的弟弟不知道怎么就出现在了驴车前面，拦住了驴车，上来就把伯母拉了下来，说：“咱不坐这车，咱回家。”那个赶驴车的人一身黑衣服，戴着个斗笠，自始至终都没有抬起过头。到了这里，伯母就醒了，原来是做了一场梦。伯母突然看到怎么一家人围着自己哭什么呢？后来才知道，伯母已经昏迷三天。最后心脏也停了，也没有呼吸了。家里人当时都正准备后事呢。后来的人都说那不是梦，那赶驴车的就是来要伯母的命的。如果坐着那车再走一段路，可能就真的死了。是他弟弟，冥冥之中救了他。好了。